2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, gracias por estar con nosotros en Notimundo a la carta, soy Gisela Bayona. En entrevista, hoy estaremos con Lucía Jaramillo, ella es asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablaremos sobre la ley de seguridad de fronteras, y también la postura del Partido Social Cristiano frente a la ley que busca subir el IVA. ¿Van a votar en contra? ¿Se van a abstener y dejar que pase por el ministerio de la ley como lo le hicieron ya en el gobierno de Guillermo Lazo y su primera reforma tributaria? También nos va a acompañar Napoleón Santa María, él es abogado, Tributarista eh, para conversar acerca del incremento del 5% en el impuesto de salida de divisas. En caso de que pues se apruebe la ley tributaria, ¿cómo afecta esta inestabilidad tributaria que tenemos durante tantos años en el país al sector empresarial, al sector privado? Bienvenidos.
0: Titulares
1: de Notimundo a la Carta.
2: El martes 6 de febrero sesionará el pleno de la asamblea para tratar en segundo debate el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno. El presidente del consejo de la judicatura, Álvaro Román, denunció que el extitular de la entidad, Wilman Terán, intentó vulnerar el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Aplazan para el próximo 6 de febrero la audiencia de juicio en contra del exalcalde de Quito Jorge Yunda y 13 personas más por peculado en la compra de pruebas para detectar el COVID-19. La audiencia de revisión de sentencia para Alfonso Camacho en el caso femicidio de María Belén Bernal fue diferida para el 26 de febrero. El Ministerio de Finanzas pagó 156 millones de dólares a 17 prefecturas del país para saldar parte de la deuda de los gobiernos anteriores. 51 mil operaciones militares y policiales se han efectuado a través del Plan de Recompensas 131, mediante el cual se recibe información sobre narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas y otros delitos médicos denuncian falta de insumos y pacientes en lista de espera como muestra de la crisis de los hospitales públicos desde este 1 de febrero los conductores podrán circular con la licencia caducada así lo anunció la agencia nacional de tránsito En lo internacional, el presidente de México, Manuel López Obrador, acusó a Estados Unidos de auspiciar prácticas inmorales luego de que se lo vinculara con el narcotráfico. La Unión Europea aprueba un paquete de 50 millones de dólares de ayuda a Ucrania en la guerra contra Rusia.
1: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
2: La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, anunció que convocará al Pleno para el próximo martes 6 de febrero para tratar la normativa que plantea el alza del IVA.
3: Creo que el espíritu de haber hecho un informe acogiendo las propuestas que estaban ya plasmadas en informes de minoría, tanto del Partido Social Cristiano como de otras tiendas políticas, conlleva a entender que la votación va a ser con diferentes mociones, especificando en cada moción única y exclusivamente un tema de los tantos que tiene el proyecto de ley. Es decir, se votará por el IVA en una moción, se votará por la, permitirle al presidente modificar el ISD en otra moción, se votará por esa contribución especial de la banca en otra moción y se votará eh, por el tema del IVA en otra moción. Entonces, IVA, ISD... Banca y Contribución eh, Temporal de Seguridad, cuatro mociones. Así esperamos que maneje la ponente del informe, Valentina Centeno, que eh, entiendo que así lo va a hacer. Y con la.
2: Propuesta de una contribución temporal sobre las utilidades de 2023 que tuvieron bancos y cooperativas de ahorro y crédito, fue aprobado el informe para segundo debate de la ley para financiar el conflicto armado interno. En Otimundo al Día, Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, Asobanca, expresó la preocupación del sector frente a la posible aprobación de esta normativa.
4: En diciembre del año pasado, el señor ministro, y lo ha hecho público, me parece que en este mismo espacio también eh, ha señalado que en diciembre el estado requirió recursos para poder dar cumplimiento a sus obligaciones frente a los señores colaboradores del sector público, pagar sus sueldos, efectivamente. En ese momento, la banca privada, como ya lo he hecho en otras ocasiones con el estado, le financió con aproximadamente 300 millones de dólares en certificados de tesorería que fueron aportados al Estado para que pueda cumplir en diciembre con las aportaciones. Entonces, la banca ha hecho su esfuerzo, ha colaborado con el Estado en diciembre, está colaborando ya con estas dos reformas tributarias aprobadas en las tres primeras semanas de, de este año, y hoy se enfrenta o está mirando con inquietud la probable aprobación de un impuesto discriminatorio y confiscatorio, Fausto.
2: el presidente suplente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, compareció ante la Comisión de Justicia para esclarecer las dudas respecto a la declaratoria de nulidad del... Eh, concurso para la renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. En la sesión que se desarrolló la tarde del 31 de enero, Román denunció que un equipo del expresidente de la institución Wilman Terán pretendió vulnerar dicho proceso.
3: No hubo seguridad jurídica. Tenemos, todavía estamos investigando, todavía tenemos hechos, este es un hecho grave. Según el informe de la Unidad de Tecnología, personal del ex expresidente de la judicatura habrían requerido el sistema encriptado de las preguntas y respuestas de oposición este sistema le habría sido entregado este hecho está siendo seriamente investigado por la unidad de transparencia por lo tanto sustentados en todos estos errores y todas estas irregularidades y anomalías que conforman ¿Qué hizo el Pleno del Consejo de la Judicatura? Tomó la decisión de declarar la unidad insanable del concurso al referencia.
2: Además, Román explicó que los jueces de la Corte Nacional de Justicia que terminan su periodo del de el 3 de febrero no pueden prorrogarse en funciones.
3: Derogatoria de las resoluciones 157 del 2023 197 del 2023, que amplió los periodos de los jueces nacionales de justicia en forma totalmente inconstitucional, ilegal, y por lo tanto, el 3 de febrero lo van a ser cesados conforme a dicha resolución, porque son personas nombradas a, pla, a, a periodo fijo y no pueden prorrogarse.
2: Finalmente, el presidente de la Judicatura, Álvaro Román, explicó ante la Comisión de Justicia los motivos por los que se declaró la necesidad extraordinaria y emergente de designar eh, perdón, cónyuges, con jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia.
3: ¿Por qué motivo hacemos esta declaratoria? Como la Corte Nacional tendrá dificultades en cuanto a con jueces, el Consejo de la Judicatura tiene que proveer de con jueces. Bajo esa premisa, justamente declaramos la emergencia y la necesidad extraordinaria de cubrir esas vacantes. Por lo tanto, la metodología ya se declaró, estamos creando la metodología y esa metodología privilegiará a qué? A jueces de corte provincial que irán asumiendo los cargos de, con jueces nacionales en el número de 15.
2: Y la tarde del 31 de enero se instaló la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio para recibir las comparecencias de la ministra de Gobierno Mónica Palencia, el comandante de la policía César Zapata, el excomandante eh, de la policía Fausto Salinas y los ex directores de inteligencia Fausto Cobo y Mario Vargas en sus declaraciones Cobo señaló que el ex candidato presidencial recibió tres alertas previas al crimen en los meses de mayo, julio y agosto, además explicó que el sistema de inteligencia no tiene facultades para ejecutar sino únicamente para advertir Revisamos otros temas. Para el próximo miércoles 6 de febrero fue fijada la audiencia de juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más procesadas por peculado en la compra de 100.000 mil pruebas para detectar el COVID-19 en el caso Pruebas PCR Quito. Se trata de un contrato de 4.2 millones de dólares firmado entre eh, el municipio y la empresa Salud Med S.A. en el 2020. Y Ecuador descendió dos puntos en el índice de percepción de la corrupción. En Notimundo al día, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó que mientras más se acerque un país al cero, significa que es más propenso a ser corrupto. Y que los que se encuentran más cerca del puntaje 100 son más transparentes. Escuchemos.
5: Pero Fausto, el problema más grave... Es que nos quedemos en ese alguien intentó meter la mano al proceso. Y eso es importante, lo escuchaba ayer en esta comparecencia del presidente de la Judicatura. No podemos quedarnos en el alguien, no podemos quedarnos en el algún funcionario. Totalmente Necesitamos dar con los nombres. Porque una de las razones por las que el país sigue descendiendo en la percepción de la corrupción es por la impunidad nos quedamos en el hecho, pero no buscamos responsables, sabemos que la corrupción existe, pero no la perseguimos como corresponde para obtener sanciones, si la impunidad reina, la corrupción avanza, si la impunidad reina, los corruptos siguen haciendo de las suyas, y mira que en temas tan importantes como este, la sociedad civil advirtió de lo que estaba sucediendo, y no fue sino hasta la intervención de la fiscalía, con el denominado caso metástasis, que se pudo frenar un concurso, que de otra manera hubiera ya puesto en la Corte Nacional de Justicia, probablemente a siete o a nueve miembros, con indicios de corrupción en el acceso al cargo. Notimundo a la carta.
1: Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: CNT Móvil Empresarial te ofrece la mejor y más grande cobertura de tu red móvil LTE en todo el país. Disfruta de una navegación inigualable dentro y fuera de tu empresa con conexiones de alta calidad y máxima capacidad. Impulsa la innovación con los planes Startnet, ProConnect y Elite Business con gigas para realizar videollamadas y monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Descubre esto y más en empresas.cnt.com.es. Los caminos conducen a Mushukruna. Vive el Carnaval 2024. Te esperamos en el complejo con toda la familia. Disfruta de la expo sabores, globos aerostáticos, shows cómicos, juegos, exhibiciones de carros, cañón de espuma, danza y bandas de pueblo. Disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios. 8.000 parqueaderos, 500 stands y toda la seguridad.
1: Volvemos con Notimundo a la carta. Somos tu
0: mundo,
1: FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el
0: auspicio de
2: Banco Guayaquil. 100 años.
0: Bienvenidos. La agencia espacial japonesa publicó
1: las primeras imágenes de Moon Sniper en la superficie lunar, celebrando un aterrizaje milimétrico y un momento histórico que vio a Japón unirse a un club selecto de solo otras cuatro naciones en lograr un aterrizaje suave en la luna. La agencia de exploración aeroespacial de Japón publicó una foto de su nave espacial Smart Lander for Investigation Moon sobre la superficie de la luna. La imagen en color muestra la sonda dorada intacta y asentada sobre la superficie lunar gris aunque en un ángulo diferente al que habían previsto los expertos. Encuentre la nueva
0: edición de Forbes Ecuador en Supermaxi. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. seamos puntuales. FM Ay, 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 Pacha, no. el complejo intercultural Musu Bruna te espera en este feriado de carnaval disfruta con la familia y amigos de nuestros espacios naturales piscinas temperadas y la granja agroturística, te esperamos con rica gastronomía y nuestro plato estrella, asado de búfalo, vive lo mejor en la plaza del carnaval, con máquinas de espuma, danzas culturales garotas, bandas de pueblo paseo en caballo, show de arte escuela. No te pierdas el jucho más rico del Ecuador. Totalmente gratis. Contamos con ocho parqueaderos para tu comodidad. Complejo Musug Runa. Cultura y diversión. En un solo lugar. Kilómetro 12, vía Río Bamba. El shampoo
2: más popular de la región. Anticaspa. Siempre en super y en el bote Consigue tu versión. En la tienda,
6: tu barrio, en Sachetó. su tu Limpia y renueva por
2: montón Rosa, suavidad Suave y manejable como esta canción Head and shoulders
0: Somos tu mundo, Somos Somos tu mundo. FM Mundo
1: Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
2: Vamos a revisar la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
6: Hola, soy Alejandro Murakami desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Durante su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó las conclusiones de una investigación publicada por ProPublica, que afirma que su campaña presidencial en 2006 recibió dinero del narcotráfico. El mandatario dijo que no hay ninguna prueba y calificó a los responsables del trabajo de calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. CNN no ha verificado de forma independiente el contenido de la publicación. ProPublica, un medio independiente sin fines de lucro de periodismo de investigación sobre temas de interés público, difundió este martes un trabajo basado, según señala, en documentos del gobierno estadounidense y en decenas de entrevistas a funcionarios de México y Estados Unidos. Según la publicación, agentes antidrogas estadounidenses descubrieron que unos 2 millones de dólares de dinero del narcotráfico fueron a parar a la campaña del mandatario mexicano años antes de ser presidente. Esto, según explicó el reporte, a cambio de la promesa de que la administración de López Obrador facilitará las operaciones criminales de los traficantes. El informe agrega que no consta si el entonces candidato sabía o no de este supuesto trato. Un grupo de funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que un misil de crucero lanzado por los Cutis en el Mar Rojo la noche de este martes llegó a poco más de un kilómetro de un destructor de Estados Unidos antes de ser derribado. Esto es lo más cerca que un ataque del grupo rebelde ha llegado a un buque de guerra estadounidense. Los funcionarios agregaron que para derribar el misil, el USS Gravely tuvo que utilizar un sistema de armas de aproximación CIWS por primera vez desde que Estados Unidos comenzó a interceptar los misiles Jutis a finales de 2023. Rusia y Ucrania intercambiaron cientos de prisioneros de guerra en el primer canje de este tipo desde el mortal incidente de un avión militar ruso que, según Moscú, transportaba 65 militares ucranianos capturados. El presidente Volodymyr Zelensky declaró que 207 militares ucranianos habían sido devueltos este miércoles, mientras que el Ministerio de Defensa ruso dijo que había recibido 195 militares rusos. Los nuestros están en casa, 207 chicos, dijo Zelensky, añadiendo que casi la mitad de los retornados eran defensores de Mariupol, la ciudad del sur de Ucrania que fue brutalmente asediada en las primeras semanas de la guerra. Zelensky declaró que ya se han producido 50 cajes de prisioneros desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala hace casi dos años, gracias a los cuales Ucrania ha traído a casa a 3.035 soldados. Los directores ejecutivos de Meta, TikTok, Snap, Discord y X, anteriormente conocido como Twitter, testificaron ante la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos este miércoles. Dos directores ejecutivos pidieron disculpas por el daño de las redes sociales, especialmente a los más jóvenes. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se puso de pie para disculparse ante tal... Los padres que dicen que sus hijos sufrieron o murieron a consecuencia de las redes sociales sirvieron como tema clave. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se puso de pie para disculparse ante las familias en la sala de audiencias. Les dijo que lamenta lo que han pasado y que continuarán destinando dinero y otros recursos en toda la industria para asegurarse de que nadie tenga que pasar por las cosas que las familias han tenido que sufrir. El director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, también se disculpó con las familias cuyos hijos murieron después de comprar drogas en Snapchat. Adele anunció que actuará en Europa por primera vez desde 2016, en una serie de cuatro fechas en Múnich, Alemania, a mediados de año. La cantante reveló que contará con un estadio pop-up, hecho a medida del cual dijo en un posteo en Instagram que es un poco distinto. Además, la cantautora detalló otros motivos para organizar los espectáculos, previstos para los días 2, 3, 9 y 10 de agosto, como el hecho de que la Eurocopa 2024 se celebrará en Alemania y los Juegos Olímpicos en París. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal cinco cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Alejandro Murakami. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
1: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
2: El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, cumplirá con arresto domiciliario luego de que un juez ordenara su traslado desde el hospital de Puerto Viejo hasta su vivienda. La decisión se fundamentó en que el exfuncionario tiene problemas cardíacos, psicológicos e intestinales. Por esta razón, según la defensa de Espinel, no podrá continuar dentro de un centro carcelario. Además, señaló que la red del Ministerio de Salud Pública no cuenta con los medicamentos adecuados para el tratar de Spinel. El exministro fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos tras no justificar sus ingresos que bordeaban los 771 mil dólares. Para este 1 de febrero estaba programada la audiencia de revisión de sentencia para el teniente de la policía Alfonso Camacho en el caso de femicidio de María Belén Bernal. Sin embargo, la diligencia fue diferida para el 26 de este mes. Bernal fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía en Quito en septiembre de 2022. Germán Cáceres, su esposo y autor del asesinato, fue sentenciado a 34 años de cárcel, mientras que el teniente Alfonso Camacho fue declarado inocente. Sin embargo, la familia de Bernal ha solicitado una audiencia de apelación para que se revea la libertad del teniente. El presidente Daniel Novoa se reunió con la Misión Técnica Conjunta Belga-Nederlandesa de alcaldes de Amberes, Rotterdam y Hamburgo para hablar sobre la cooperación internacional en varias áreas.
5: Sean bienvenidos a Carondelet. El Ecuador es un país que siempre busca la paz y la libertad y la cooperación con, con todas las naciones sin excepción. La Comunidad Europea juega un rol primordial en el comercio, así mismo como intercambio cultural, y esperamos también en tema de acciones de defensa conjunta.
2: La tarde del miércoles 31 de enero, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, mantuvo una reunión con el embajador de Canadá en el Ecuador, Steve Potter, el objetivo de este encuentro fue fortalecer la cooperación institucional y bilateral entre ambas naciones, así como establecer líneas claras para la cooperación en materia de seguridad. Las Fuerzas del Orden tienen a disposición de la ciudadanía la línea 131, Juntos por la Seguridad, para recibir información de posibles casos de narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas y demás amenazas para el Estado. En Notimundo Estelar, Israel Portilla, vocero de las Fuerzas Armadas, detalló que en gran medida el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos ha sido fundamental para fortalecer la capacidad operativa.
7: Efectivamente, eh, gracias al, a la cooperación que hemos tenido con el Comando Sur de los Estados Unidos, que nos ha brindado justamente toda esa tecnología, tanto en software y hardware, uh -huh. para nosotros tener eh, justamente estas capacidades que nos permiten determinar de dónde viene la llamada, quién la está haciendo, inclusive después determinar perfiles y demás, para eh, verificar que la llamada sea verdadera en primer lugar, y en segundo lugar, de que nosotros podamos dar paso al tercer uh, al tercer paso que uh -huh. sería la parte de operaciones de las Fuerzas Armadas. Yeah. Justamente nuestros analistas están muy preparados en esta cuestión uh -huh. y más que todo como lo estaba diciendo eh, esta selección que hemos tenido del personal que va a participar recibiendo esas llamadas eh, es muy preparado eh, tiene áreas de, de ciberseguridad de electrónica y después ellos eh, han tenido una capacitación tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas para poder determinar efectivamente que estas llamadas sean verdaderas, sean positivas, que no sean un engaño.
2: De su lado, Paul Medina, vocero de la Policía Nacional, resaltó el porcentaje de efectividad de las más de 70.000 mil llamadas que han permitido la incautación de armas, explosivos, dinero, y vehículos reportados como robados.
6: Pero lo que sí le puedo dar es unos datos que, que, que se han generado uh -huh. Y estas llamadas han aportado con estos resultados, con estas métricas 1.602 armas de fuego incautadas, eh, 2.182 armas blancas incautadas eh, eh, en, en lo que es eh, 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 aditamentos de armas de fuego alimentadoras, 1.006 eh, Hay 28 embarcaciones aprendidas, hay 102.751 dólares aprendidos eh, explosivos en un número de 9.019, en vehículos recuperados 891 y municiones 85.486, entre otros resultados que son fuertes, que han aportado, ha aportado esta, este plan eh, ciento, eh, 131 juntos por la seguridad.
2: La Asociación de Médicos y Hospitales del Ministerio de Salud denunciaron que no cuentan con los insumos necesarios para atender a los pacientes. En Otimundo Estelar, Juan Barriga, representante de la Asociación de Profesionales del Ecuador, señaló que desde los gremios se espera mantener conversaciones con el presidente Daniel Novoa para enfrentar la crisis en los hospitales de la República. Esto
8: empieza hace muchos años, la verdad, uh -huh. no es de ahora. Claro. Eh, cuando se dan cuenta que los, el presupuesto de la salud oscilaba entre tres millones y medio y cuatro mil millones de dólares al año vieron una plataforma política, vieron una plataforma de donde hay dinero y lastimosamente se, se habla de las famosas metástasis pero se olvida que están incluidas dentro también de la salud eso es gravísimo Es que hay pero... pacientes en lista de espera, pacientes en lista de espera y emergencia para cirugías no tienen los, no tenemos los hospitales, lo necesarios para dar la atención. Y somos los que damos la cara y que nos van insultando con o sin razón eh, al, al personal que atiende. Tratamos de recibir que el señor presidente nos reciba, porque uh -huh. ya agotamos los medios con el doctor Franklin Calada, el señor ministro, queremos que el señor presidente nos reciba. Regresamos
1: en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
0: Somos
1: tu mundo Somos FM el Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en Fm Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
0: En tu mundo, esta es la hora.
2: Son las 13 horas. Con 32 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
1: La próxima semana. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel. Presidente Tour.
5: Buenas noches, gente.
1: Dante Kevel, presidente,
0: te lo trae Top Show. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com. WhatsApp 099 003 8000. Somos FM Mundo Comunicación 360.
1: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Como cada mañana, toda la vida, te espero en el gran musical. Música, noticias, entrevistas y opinión. Los temas de mayor interés en el programa número uno de las mañanas en el Ecuador. Les espero de lunes a viernes de 9 a 12 con la comunicación positiva de siempre por FM Mundo. Somos Comunicación 360, el gran musical, musical con Cristian Del Alcázar Ponce Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas, Café FM Mundo con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero.
2: Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle anunció que convocará al Pleno el próximo 6 de febrero para tratar en segundo debate el proyecto de ley económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno que plantea el alza del IVA, entre otras medidas tributarias. Las medidas eh, tratadas ofrecen soluciones estructurales.
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña a esta hora Napoleón Santamaría, abogado tributario. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Saludos, Gisela, Muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos que nos atienden. Gracias por acompañarnos. Eh, doctor, el miércoles 31 de enero, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó con cinco votos a favor el informe para segundo debate en el Pleno. Estos son los puntos con los que se aprobó el informe: IVA, la tarifa. Eh, Permanente será del 13 y subirá temporalmente al 15 durante el 2024, 25 y 26. Además, los materiales de construcción tendrán una tarifa del 5 en el IVA. Doctor, el alza temporal del IVA es una falacia cuando el Estado tiene un déficit estructural en sus cuentas.
9: Mi querido decirla, a ver. Y de, toda América Latina ha reformado la tarifa del IVA. Colombia la subió en el 2017, uh -huh. del 16 al 19, Perú también lo hizo, Argentina, Chile, hasta Panamá lo subió del 5 al 7 en el 2011. Pero ningún país de América Latina lo hace por una temporalidad para luego bajarla. Esto no existe en, en ningún momento uh -huh. de la planificación fiscal de tributación. Eh, ¿Y por qué entonces los ecuatorianos hacemos esto? Porque esto es la forma de golpear dulcemente, ¿sí? No, nadie quiere perder capital político, nadie quiere tomar las decisiones, aunque duras, pero estructurales, y entonces las pretende vender con que...
2: Sobre no todo en un año preelectoral, pueda... ¿no?
9: Y peor aún un año electoral pero esto yo sigo el catro que usted dice el tema es no es estructural no esto es suficiente no contesto pero no es suficiente no es responsable
2: o sea en un no año se... Eh, no se van a solucionar eh, la falta de ingresos estatales
9: Imagínense que cerramos con cinco mil millones de déficit uh -huh. estos tres puntos nos van a dar 1400 millones de se les que es una parte ni siquiera el treinta del del hueco que tenemos como déficit fiscal, entonces no. Y peor si lo hacemos a, eh, a, eh, temporal. Y dos, mi querida, es la que eh, también ayer se aprobó, es el ISD. Uh -huh. El ISD vuelve a subir al 5%. Entonces, mire, mire lo que le hacemos al país, ¿no? El ISD en, en el 2011 era el 2%. ¿eh? En el gobierno de Corona subió al 5%. Luego la Corte constitucional revisó esa subida y dijo, no, esto es inconstitucional, tiene que bajar del uh -huh. 5 al 2%. Y comenzamos a bajarle al 4, al 35 y ahora estamos en el 350. Y la reforma de ayer dice: vuelve a subir. Entonces, mire esta irresponsabilidad. Pero... Este sube y baja, dice uh -huh. la increíble. Y
2: volver de... al, al, al 5% del impuesto a salida de divisas es un retroceso en los procesos de reformas tributarias para dinamizar la economía.
9: Es un retroceso terrible. Por, le, 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 le explico a la audiencia por qué. Porque cuando no había el dentro, es un producto, vamos a ponerle un ejemplo, valía 100. Cuando subió así al 5% el ISD, ese producto valía 105, obviamente, porque subió el 5%. Luego lo bajamos al 3,50 y el precio no bajó, se quedó en 105. Ahora que lo vamos a subir 1.5 más, va a subir a 106.5, perjudicando a 17 millones de ecuatorianos al precio y no beneficiando a la caja fiscal. Entonces, ¿Y qué va a de... suceder
2: en la economía y las exportaciones con este incremento del ISD?
9: ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Porque mire que vamos a tener doble afectación, dice, la vamos a tener. Tres puntos de IVA, por lo menos como usted bien lo decía, temporalmente, por el 24, 25, 26, tres puntos de IVA. Pero más 1.5 de impuesto a las sede de visas, casi el 5% en todos los importados, en bienes y servicios importados. Y eso ya puede golpear de manera un poquito más fuerte y acelerado al proceso inflacionario de la economía ecuatoriana, al precio en resumen ¿no? Y, uh, ojalá los centros de control se dediquen realmente a controlar y evitar especulación. Que no haya un abuso desmedido en la fijación de los precios. Sería muy peligroso que... Las especulaciones activas.
2: Ahora Napoleón, el gobierno ha asegurado que ese financiamiento que va, vendría de eh, justamente estas medidas del IVA, del incremento del IVA, es para el conflicto armado interno. Eh, sin embargo, también ha, ha, se han escuchado algunos anuncios de que no hay financiamiento para el pago de los salarios de los funcionarios públicos, de que eh, eh, también es necesario para eso, que están, que el déficit fiscal es más algunos dicen algunos expertos dicen que es más de cinco mil millones eh, las medidas propuestas por el gobierno tienen alguna garantía legal de que eh, se generarán para el financiamiento del conflicto armado interno o simplemente puede después de recaudar ese dinero usarlo para lo que quiera
9: mire mi querido el tema está en que eh, aparte de los dos que hemos conversado que se iba a también se crean dos nuevas contribuciones una es para la guerra Ajá dice y qué es esta es que todas las compañías todas que han tenido utilidades en el año 2022 en el 22 van a pagar un 3.25 por ciento más como uh -huh. una contribución a la guerra en el año 2024 veinticuatro, en este año y en el 2025 otros uh -huh. 3.25 sobre esas utilidades del 2022
2: uh -huh. se excluyen a micro eh, pequeñas empresas
9: se excluye a las micro y a las pequeñas, no a las medianas ni a las grandes. ¿eh? Uh -huh. eh, y ese, dice, sí tiene entonces una orientación. Eso tiene, ese se llama impuesto de guerra y va a servir una contribución de guerra y va a servir para atacar precisamente eso. Pero también se crea otro, que, que es para los bancos y cooperativas, otra contribución adicional por las utilidades de los bancos y cooperativas. El IVA y el, y el ICD, estos últimos tres, si van a la caja fiscal general que va a tener que, como destino cubrir en parte nuevamente, en parte, Gisela y amigos el déficit fiscal, porque si creemos los, creemos los ecuatorianos que con esto solucionamos todos los problemas la respuesta es no, luego de este ajuste fiscal hay que ver subsidios a los combustibles hay que ver calidad de gasto hay que ver reducción del Estado, hay que ver muchos otros temas porque el país realmente está en una situación muy compleja muy dura
2: Ahora, eh, Napoleón, estas contribuciones especiales no han dado resultados en los gobiernos anteriores. Hemos visto en el terremoto, ¿Qué pasó con eso? Se robaron la plata. No llegó a la gente necesitada. Esa contribución que hicimos todos los ecuatorianos. Eh, ¿Estas son medidas parche?
9: Definitivamente dice primero lo que usted dice, ¿No? Es porque los ecuatorianos somos creativos en hacer estas cosas parciales. Ahora que una contribución, ahora sacó esto, ahora. Contribuciones así puntuales, nada estructural. ¿Por qué? Porque no pensamos en un país a largo plazo, a
2: 10, a 20
9: años, sacarle el país. No. Pensamos. ¿Deberían
2: estas contribuciones convertirse en impuestos permanentes entonces? Mire, por ejemplo, en Colombia tienen contribuciones permanentes, ¿no?
9: El sector petrolero tiene contribuciones permanentes, el sector minero tiene, los grandes patrimonios tienen, la Argentina lo mismo, Chile lo mismo pero estructural, porque no hay que ayudarle al señor Novoa actualmente, ni al gobierno señor Noboa ni al que viene sino ayudarles a todos los que van a este país, ayudándole al Ecuador, y eso es creando política pública a largo plazo estable, certera que se sepa cuánto se cuenta de recursos, pero usted decía una parte importantísima, decía, y esto es legal, y la verdad es que ya se ha anunciado por parte de algunos contribuyentes entre esos, la banca que está diciendo que estas incorporaciones que ha hecho la Asamblea podrían ser... Eh, no
2: constitucionales, la Asamblea no tiene potestad, solo el presidente no. puede plantear... Y
9: esto, y esto lo ha dicho la Corte Constitucional varias veces, el, solo el presidente tiene iniciativa privativa para crear impuestos, y por lo tanto parecería que hay actores que van a ir por la banda de constitucional, que sería terrible, imagínense sufrir tanto por una ley para que luego la corte la declara inconstitucional. Eso sería otro gravísimo error para el país.
2: ¿Cuántas veces nos habremos reunido, abogado, eh, con usted en este mismo escenario para tratar reformas tributarias? Tantas reformas no, tributarias que hemos tenido en los últimos años.
9: que Vamos en los últimos 24 años 28 veintiocho reformas y nos hemos venido más de 28 veces y es increíble que Todavía no podamos pues, hablar de una buena reforma para el país, una forma estructural que nos ayude, nos saque adelante. Pero esto es por un tema, la es esta mezquindad política de pensar en las próximas elecciones y no pensar en largo plazo en nuevas generaciones, en 20 años de desarrollo nacional. Y esto es un llamado a la atención a los políticos. Los políticos no pueden pensar en sus mezquinos intereses electorales ellos tienen que dar un voto de generosidad para pensar en un gran país que beneficie a los 17 millones de ecuatorianos. Me ¿Y
2: cómo es en la, en la en la región? O sea, me refiero, ¿es normal en los países de la región tener una cantidad exorbitante de reformas tributarias en periodos de tiempo muy cortos? ¿Es, es normal
9: eso? Es, que es, que, es que la región, Gisela, por ejemplo, Perú, nunca ha bajado el IVA. Entonces, como no baja el IVA, no tiene que ser reformas. Colombia. Nunca ha bajado impuestos indirectos como el, el ISD ecuatoriano. Entonces, como no hace esas locuras, no tiene que ser reforma. Mire que el señor Lazo, el año 2023, que con usted uh, analizamos el tema y le criticamos de luego, hasta revisó y bajó el impuesto uh -huh. a la renta. Es una locura. ¿Qué país en América de, de, de Latina o del mundo bajó impuesto a la renta? Nadie. Bueno, entonces, que en Ecuador hacemos cosas... Después de, de po subirlo, pone una reforma...
2: Lo suben, pero les bajo. doy un garrotazo y después les bajo una parte. Porque es? estoy perdiendo popularidad, nada más.
9: Porque eh, políticamente no, no me está ayudando. Usted, pero no, esto es lo que le ha hecho tanto ya en País, nuestra clase política. Me quiero decir, la, lastimosamente con usted, siempre digo una frase: la mejor reforma sería la que no le hacemos al país, le dejamos tranquila. Pero una es, clase
2: política que, que, que hay que eh, tenerla muy, muy chequeadita, ¿No? Sobre todo en la asamblea ahora que están discutiendo estos temas que estamos analizando, doctor, porque por ejemplo, los socialcristianos dicen, no, nosotros ya dijimos que no vamos a poner impuestos, que no que que eso, eso ofrecimos en nuestra eh, campaña, no lo vamos a hacer, eh, hacen comunicados, dicen que no, que se oponen, pero sin embargo veamos cómo van a votar, ¿No? Vamos a ver si votan, no. si votan realmente oponiéndose a la reforma, o votan eh, eh, o simplemente se abstienen y hacen lo mismo que nos hicieron cuando pasó justamente la primera reforma tributaria de Guillermo Lazo, ¿no? Exacto. Que ahí pasó la misma reforma que después la quitó.
9: Y, y mire el tema de los no, es que no. Se abstienen vamos, no.
2: y pasa por el ministerio de la ley.
9: Peor sería eso, imagínense el mensaje al país. No, este país no se puede poner de acuerdo, sacar un impuesto y dejan que se apruebe por el silencio. Sería uh -huh. terrible. Pero sobre el tema de, 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 de algunos partidos, anteriores que no más, y no se recordar, el mayor incremento del IVA se produjo precisamente en el gobierno de saud del, del ingeniero Ferro Cordero, donde subió Ay. el IVA del 6 al 10%. Ay, eso no mire. Dice, cuando, no sabía cuando eso. gobernaban Era correcto subir el IVA, y ahora que no gobiernan es incorrecto y parece que eso... Igual
2: que la Revolución Ciudadana, ¿no? Cuando estaba eh, el presidente sí, no, Correa... Correa. Correa. Exacto. ¿Subieron el IVA?
9: Y, y ahora es incorrecto, este, este doble estándar que nos hace tanto nuevamente, la clase política le queda debiendo al desarrollo del país. Siempre,
2: siempre le queda debiendo. Veamos cómo actúan Ajá. ahora. Doctor, este, ahora eh, hemos hablado mucho con usted eh, de cómo afecta la inseguridad tributaria al sector eh, privado en el país, pero es importante recordarle a los ecuatorianos cómo nos afecta.
9: No, oh, terrible, porque la inseguridad tributaria le es cambiar las reglas de juego de un país. Y, queridos amigos, cuando cambiamos las reglas de juego, avientamos al ancla más importante de desarrollo de una nación en la inversión extranjera. Uh -huh. Entonces, créanme que hoy día un inversionista de Inglaterra de Panamá de, no quiere venir al Ecuador. Incluso la
2: inversión no... nacional, doctor.
0: ¿Qué, qué, 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 qué,
2: Uy, parece que lo perdí, doctor. Eh, parece que algo pasó con su, con su audio.
9: Perdón, no, ahí está. Ahí
2: está. Ahí sí le escucho. Ahí está. Me decía.
9: No, le decía que el mayor problema de esa inversión extranjera es ahuyentarle. No habrá ningún inversionista del mundo que quiera venirse al país a, 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 con sus capitales, visto que este país cambia las reglas de juego permanentemente. Y entonces no pensemos sacarle de la pobreza al Ecuador, si es que somos el repelente ideal para que no venga inversión extranjera. Eso Porque es eso caso.
2: resulta en falta de empleo, en no claro. generación de, o sea, no se generan nuevos empleos.
9: ¿Cómo ha generado riqueza Chile? Con inversión extranjera de empresas mineras que van, que le apuestan al país, que meten recursos, que generan empleo, que pagan impuestos, etcétera? Igual que Perú igual que lo ha hecho Perú, y desde luego Colombia, Colombia recibe ingentes cantidades de recursos económicos, por ejemplo, ¿sabe cuánto? Dice si la Colombia recibió de inversión extranjera 9.000 millones, el año anterior 23, Ecuador no llega a 600 millones, es es, es dramático lo que estamos haciendo Le estamos dañando terriblemente a nuestro país
2: Y no pasa eso ahora doctor Cuando tenemos una guerra en medio Sino que ha pasado siempre por el cambio De reformas tributarias Constantemente Que obviamente hacen eh, dudar A los inversionistas en decir Bueno aquí no tengo ninguna seguridad Porque un día me dicen que eh, Esto es lo que tengo que pagar Y esto yo pienso que voy a ganar Y después resulta que no que tengo que pagar otra cosa y gano menos de lo que yo tenía planificado entonces ese temor, es lo que usted dice hace que nadie quiera venir a, a invertir en nuestro país, pero no es ahora por la guerra es de siempre, por esa inestabilidad jurídica en la que estamos
9: eh, Gisela, entonces, eso es lo que en el resumen, lo que le estamos diciendo nosotros al, al mundo es no le podemos vender a nuestro país no tenemos claro dónde vamos como Ecuador, este barco llamado Ecuador no tiene un rumbo cierto ni un puerto seguro. Y ante ese conjunto de inseguridades, e inestabilidades que nosotros hemos provocado, la inversión extranjera desgraciadamente se ha ido a cualquier otro país y ha evitado las cosas terribles, así que el trabajo es muy fuerte no ponernos a trabajar en el país pensar política pública reestructurarlo, pero nuevamente sin decisión de la Corte Política mi Sela, esto va a estar muy, pero muy difícil
2: Más fácil ganamos la, la guerra que a nuestra clase política Yo le agradezco muchísimo doctor siempre es un gusto conversar con usted
9: Igualmente, gracias mi querida Sela. una excelente tarde
2: Nos acompañó Napoleón Santamaría, abogado tributario
9: Notimundo a
1: la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
2: El Ministerio de Economía y Finanzas pagó 156 millones de dólares a 17 gobiernos provinciales del país en el marco de una deuda histórica heredada de anteriores gobiernos. En un comunicado, la cartera de Estado precisó que el cumplimiento de este compromiso se da tal como se estableció en el acuerdo suscrito el pasado 18 de enero entre el Ministerio de Finanzas, el Banco de Desarrollo de Ecuador y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, con GOPE. Además, el gobierno aclaró que este pago saldrá eh, parte de la de, salda, parte de las deudas por el denominado modelo de equidad territorial, devolución de IVA y competencia de riego. Y tres presuntos terroristas... Pertenecientes a la Banda de los Lobos fueron detenidos en el sur de Quito. Uno de ellos registra 10 detenciones previas por delitos como violencia sexual, tenencia ilícita de armas de fuego y delincuencia organizada. Francisco Orquera, subcomandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, ofreció más detalles de este operativo.
8: El día de ayer, específicamente en el distrito de El Alfaro, eh, las unidades que estaban realizando su patrullaje fueron arrestadas por la presencia de tres ciudadanos quienes notaron la presencia policial y evadieron eh, el control policial. Ingresaron a un inmueble, eh, las unidades policiales en el estado de sesión ingresan a este inmueble y logran eh, la presión de tres ciudadanos. Uno cuesta con antecedentes de 10 detenciones. Eh, igualmente, dentro de la fijación se encuentra una arma de fuego. Cinco emulsiones de material explosivo eh, de color rojo, los cuales guardan relación con el material explosivo eh, decomisado y evidenciado en cada uno de los eventos que hemos tenido eh, acá en el distrito metropolitano de Quito. Igualmente, eh, un teléfono celular eh, que luego de las labores investigativas ha, ha sido fijado para su explotación respectiva a través de la fiscalía
2: la Agencia Nacional de Tránsito informó que a partir de este 1 de febrero los conductores podrán circular con la licencia caducada siempre y cuando lleven el turno impreso para la renovación y la licencia vencida o la denuncia por pérdida o robo sin entregas eh, sin entregar más detalles, la Agencia Nacional de Tránsito dijo que garantiza la atención de los turnos generados para las licencias de conducir. Los usuarios también pueden acceder mediante modalidad digital. Le cuento yo a la Agencia Nacional de Tránsito que personalmente intenté sacar un turno y es imposible. No hay turnos, no hay turnos, por lo menos a través de la plataforma digital. Lo que sí se puede es pagar, pero vaya usted a conseguir un turno. Bueno, con esto creo que ¿Qué, ¿Qué más tenemos? Ah, no, tenemos más información. Eh, le contamos que la presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, Caterine Muñoz, convocó al Pleno para la reinstalación de la sesión extraordinaria a las 16 horas de este 1 de febrero para elegir al titular y al presidente subrogante de este organismo. César Zapata, comandante general de la policía, informó que esta madrugada las unidades operativas e investigativas detuvieron a dos ciudadanos. Uno de ellos, alias Morado, presunto vinculado a eh, Fabricio Colompico, acusado de planear un atentado contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. En su poder se encontró un arma de fuego, celulares, dinero en efectivo y sustancias ilícitas. Esto sucedió en Sangolquí, Gol, San en la provincia de Pichincha.
1: En NotiMundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
2: El presidente de México... Andrés Manuel López Obrador acusó a los Estados Unidos de auspiciar prácticas inmorales luego de que un reconocido periodista estadounidense publicara un reportaje que asegura que narcotraficantes aportaron dinero a su campaña presidencial en 2006. El comunicador Tim Golden, dos veces ganador del premio de periodismo Pulitzer, publicó una investigación en la que afirma que el cartel de Sinaloa entregó 2 millones de dólares a la primera de las tres campañas presidenciales de López Obrador. Y la Unión Europea aprobó un paquete de ayuda a Ucrania valorado en 50 mil millones de euros para luchar contra la invasión rusa. Esta contribución está constituida por 33 mil millones de euros en préstamos de largo plazo y unos 17 mil millones de euros en garantías inmediatas y transferencias durante un plazo de cuatro años hasta 2027. En total, el paquete. Equivale a 54 mil millones de dólares. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso la creación de una comisión de paz para poner fin a la violencia entre israelíes y palestinos y pidió la liberación de los rehenes que aún se encuentran en Gaza. Consideró. Que es una prioridad avanzar rápidamente hacia un cese inmediato de las hostilidades e iniciar conversaciones, escribió Petro en una carta dirigida al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Nos despedimos, eh, lamentablemente teníamos una entrevista con Lucía Jaramillo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, queríamos conversar con ella sobre la ley de seguridad de fronteras, pero también sobre la postura del Partido Social Cristiano frente a la ley que busca subir el IVA. Ellos ya han repetido varias veces que eh, no están de acuerdo con subir impuestos, que no la van a apoyar, pero sin embargo, sí queríamos saber, ¿No? Si van a votar en contra realmente, como dicen, o simplemente se van a abstener para volvernos a hacer lo mismo y que pase por el Ministerio de la Ley. Es decir, quedar como que ellos no saben nada y después simplemente dejan que pase por el ministerio de la ley. Eso ya lo hicieron y lo recuerdo con eh, Guillermo Lazo en la primera reforma tributaria, ¿No? Esas eran mis preguntas, pero bueno, parece que esta vez no nos han querido atender luego de que nos habían dicho que sí, y eh, nos dicen que tenía una calamidad eh, doméstica grave, pero sabemos que está en el pleno de la Asamblea Nacional. En todo caso, estas puertas siempre estarán abiertas para conversar. Que tengan una buena tarde, nos vemos mañana con más información.
1: Por su sintonía esta tarde, FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas el mejor noticiero a la mitad de la jornada conducción Gisela Bayona ingeniería de sonido Darío Gutiérrez, dirección de arte Laili Quintero coordinación y redacción Fernanda Utrera, redacción y redes sociales José Martín Muñoz dirección de noticias María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponte Notimundo a la carta Con el auspicio de
0: CNT Empresarial Ven a Mus Bruna, Cooperativa de
1: ahorro y crédito